0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Rakovina hrubého čreva je najčastejším onkologickým ochorením na Slovensku. A istá časť pacientov má genetické predispozície na toto ochorenie, ktoré sa nazývajú Lynchov syndrom. Majú ho v rodine a pre mnohých pacientov je... Taká, takáto genetická choroba veľkým strášiakom. Dnes sa budeme o ňom rozprávať s pani primárkou Ivetou Mlkvou, ktorá je primárkou oddelenia klinickej genetiky Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Dobrý deň, pani primárka. Dobrý deň. Pani primárka, v aká časť pacientov má teda Lynchov syndrom? Aká časť pacientov s rakovinou hrubého čereva A čo to vlastne je? Áno. Lynchov syndrom
1: je v podstate geneticky podmienené nádorové ochorenie predovšetkým hrubého čreva, ale netýka sa to len sametno, samotného hrubého čreva. Keď si to vezmeme z takého celkového kontextu výskytu nádorových ochorení hrubého čreva, tak väčšina z týchto prípadov karcinomu je náhodná, alebo ako my tomu hovoríme, sporadická. Zhruba je to okolo tých 70 až 75%, kedy za vznik toho nádorového ochorenia čreva môžu iné faktory ako genetické. Dnes je už známy celý rad tých rizikových faktorov, ktoré sa dávajú do tejto súvislosti. Je to napríklad spôsob stravovania. Sú to zápalové ochorenia hrubého čreva, ktoré môžu mať takýto dopad. Je to fajčenie, áno, fajčenie celkom jednoznačne a, a podobne. Takže tejto skupine hovoríme sporadické a... Celkom jednoznačne tam nevieme nájsť ten kontext medzi tým, čo spôsobilo to ochorenie hrubého čreva a čo je teda etiologickým tým faktorom. Ďalšia taká skupina nádorov hrubého čreva sú tie, kde sa nádorové ochorenie objaví familiárne. To znamená, že je viacero členov rodiny, ktorí mali nádorové ochorenie kolorekta. Týchto prípadov je okolo 20 až 25 ale nie každý z týchto prípadov je musí Lynchov byť lynčov syndrom, musí byť hereditárny alebo teda vrodená genetická dispozícia. Pri tejto skupine uvažujeme skôr o takej tej multifaktoriálnej etiológii alebo teda príčine, kde sa predpokladá, že sú tu nejaké gény, ktoré sú zodpovedné e, za to ochorenie, ale tie gény sú také gény skôr takého menšieho účinku, e, ktoré ovplyvňujú, dajme tomu, citlivosť na faktory vonkajšieho prostredia, immunologické. Vlastne a k tomu mm-hmm. musia pôsobiť tie faktory vonkajšieho, vonkajšieho prostredia. prostredia. Áno, aby Čiže sa možno ľudia, ktorí ochorenie... majú tento
0: dedičný sklon, by si mali možno dávať pozor v súvislosti áno, s tými vonkajšími faktormi. Áno, ale nie je tak. to na tam potom poruchy.
1: naozaj mm-hmm. má veľký význam u tejto skupiny, aj tá prevencia v zmysle životosprávy a podobne. No a potom je tu tá skupina, ktorá je asi 5% z tých celkových prípadov nádorového ochorenia hrubého čreva, kde teda za vznik ochorenia môže jeden konkrétny gén, ktorý pokiaľ nepracuje tak, ako by mal pracovať, môže znamenať u svojho nositeľa vysoké riziko vzniku onkologického ochorenia. Áno. takže z týchto, ako som hovorila, 5% monogénovo podmienených alebo hereditárnych fóriem nádorového ochorenia hrubého čreva je najčastejšie zastúpená práve tá skupina pacientov s Lynchovým syndromom. To tvoria zhruba tie tri Áno. Takže tam za vznik ochorenia môže jeden gen konkrétny v súvislosti s linčovým syndromom, ale týchto genov je viacej. Nejedná Nie, sa len o jeden konkrétny gen. A tam bohužiaľ tá taká primárna prevencia v zmysle úpravy životosprávy a, a podobne nemá až takú veľkú odozvo, aj keď samozrejme vždy má, ale v tomto prípade nie je až natoľko účinná, aby sme vedeli povedať, že nejako výrazne redukuje tú možnosť toho, že ochorenie sa... Áno.
0: Lynchov syndrom sa ale netýka len hrubého čreva. Áno. Ľudia, ktorí majú Lynchov syndrom, bohužiaľ, môžu dostať aj iné druhy rakovín, Ktoré to sú? Áno. E, okrem nádorového
1: ochorenia hrubého čreva, ktoré sa môžu vyskytnúť aj po sebe viackrát, áno, alebo aj stáva sa, že naraz sa zistí, že pacient má viacero ložisk, takéhoto nádorového ochorenia. Sú to ešte aj iné typy nádorových ochorení. V prvom rade sú to zubné ochorenia ženských orgánov a na prvom mieste je to maternica. Áno. To je ten endometriálny karcinom maternice alebo karcinom, ktorý vzniká z tej vystielky samotnej maternice. Potom sú to ďalšie ochorenia, ako sú napríklad vaječníky, áno, ktoré bohužiaľ sú ochorením, kde nevieme zase tu, prevenciu až tak dobre nastaviť, takže e, dobre zistiu, je vedieť o tom. Hmm. Áno, a keď sa o tom vie, sú tu možnosti aj určitých chirurgických zákrokov. No a potom sú to ďalšie časti zažívacieho traktu, ako je napríklad žalúdok, ako je aj tenké črevo, e, môžu to byť aj... Pankreas. Áno, pankreas, ktorý opäť patrí medzi tie... Veľmi zlé, zlé typy mm. nádorového ochorenia. No a potom sú to e, nádorové ochorenia močových ciest, kde teda hlavne je to ten močový mechúr, prípadne aj oblička, močové cesty, e, nádorové ochorenia kože môžu byť, ale tie sa neobjavujú až takou frekvenciou, ako je to ten nádor hrubého, hrubého čreva a nádor ženských orgánov. Ono sa tomu
0: nenadarmo hovorí, že to je naozaj ako keby v génoch, že títo ľudia Áno. skutočne. Pani primárka, kedy sa na ten Lynchov syndrom myslí? Lebo teda nie na, ako sme si povedali, a väčšina ľudí, ktorí majú nádor hrubého čreva, ho majú z iných príčin. Nie Áno. kvôli Lynchovmu syndromu, ale kedy sa uvažuje o tom, že toto by mohlo byť syndromom? No takto, tie prvé zmienky
1: o tom, že nádorové ochorenia môžu byť aj geneticky podmienené sú už z konca 19. storočia, ale až v 20. storočí sa práve tejto téme venoval americký lekár Henry Lynch, ktorý nám definoval aj také tie základné princípy, kedy myslieť na to, že nádorové ochorenie nemusí byť náhodné, ale môže byť aj geneticky podmienené a vlastne po ňom je aj tento syndrom pomenovaný. Samozrejme, toto všetko sa dialo v ére, kedy ešte nebola k dispozícii DNA diagnostika, teda priame vyšetrenie tých génov, ale viac menej tieto diagnozy sa stanovovali klinicky. No a práve Henry Lynch vlastne prvýkrát poukázal na to, že ktoré sú asi tie také kritéria na základe, ktorých treba myslieť na to, že nádorové ochorenia, a to sa netýka len hrubého čreva aj iných častých foriem nádorových ochorení, že sa môže teda naozaj vyskytnúť ako vrodená dispozícia, ako geneticky podmienená záležitosť. Je to prvom rade familiárny vyskyt. Áno. to znamená, ak sa vyskytne v rodine viacero prípadov toho istého nádorového ochorenia. Treba myslieť, že to nemusí byť celkom náhodná záležitosť. Potom ďalším takým kritériom bol mladý vek. V súvislosti s nádorovým ochorením hrubého čreva je to vlastne pred 50. rokom života. Pokiaľ sa ochorenie objaví, tak tiež treba uvažovať o tom, že nie je to na vrúb nejakých iných faktorov, ale ta genetika tam môže zohrávať úlohu. A potom Tretím takým kritériom bolo, že teda u jedného a toho istého pacienta sa môže objaviť viacero typov
0: nádorových ochorení. Ten vek Takže... skutočne môže byť skorý, lebo ja som teda ako reportérka, poznám dvoch ľudí s Linčovým syndromom, obidvaja mali tú rakovinu hrubého čreva po 30. roku života. Naozaj, že jeden mal 32 a druhý, myslím, dokonca 29. Áno. Že to boli skutočne, ako sú to mladí ľudia, ktorí dostávajú tieto rakoviny. A bohužiaľ
1: je to vek, kedy sa ešte často nemyslí na tú možnosť toho, že by som mohol mať túto diagnozu, ktorá je obyčajne diagnózou staršieho veku. Áno? Takže niekedy potom naozaj môže aj dlhšie trvať, kým sa dospeje teda k tomu, že ide o takéto, takéto vážne ochorenie. No a ešte, aby som sa vrátila teda k tým kritériám a k tomu, že kedy myslí na ten Lynchov syndrom, e, najskôr boli vypracované kritériá len pre nádorové ochorenia hrubého čreva. Áno, oni sa nazvali aj tak špeciálne Amsterdamské kritéria podľa toho, že kedy a kde boli prijaté a boli známe pod e, tým názvom aj 3, 2, 1 kritéria. To znamená, že aspoň traja príbuzný v dvoch po sebe idúcich generáciách by mali mať toto ochorenie a jeden z nich by mal mať menej ako 50, 50. rokov. Ano, mm-hmm. To boli tie základné kritéria. Ale už sám Henry Lynch vlastne v tých 60. rokoch minulého storočia uvažoval alebo vedel o tom, že v týchto rodiach sa môžu vyskytovať aj iné ochorenia, ako sú ochorenia hrubého čreva a preto aj rozšíril tieto svoje kritéria, ktoré teda sa nazývali amsterdamskými na Amsterdamské kritériá 2, kedy sa berú do úvahy aj to, že nemusí to byť vždy len ochorenie hrubého čreva, ktoré sa môže vyskytovať v týchto rodinách, ale sú aj tie už spomínané ďalšie typy, hlavne tie ženské orgány, prípadne ochorenia žalúdka, áno, ktoré sa veľmi často vyskytuje napríklad v oblasti Ázie v súvislosti s Lynchovým syndromom. E, takže e, rozšírili sa tieto kritériá na tieto amsterdamské kritériá 2 ale aj to sa časom zistilo, že nie sú postatoč, postačujúcimi kritériami, tak nakoniec boli vypracované tzv. Betesda kritéria na začiatku už tohto tisícročia, kde sa zvažuje aj to, že môže to byť často len jeden člen rodiny, ktorý má nádorové ochorenie. Nemusí musí tam byť ani familiárny výskyt a niekedy dokonca nemusí byť ani ten vek pod 50 rokov, mm. ktorý je limitujúci. Ale už sa tam potom stanovili aj určité histologické charakteristiky tohto typu nádorov, prípadne berie sa do úvahy aj lokalizácia toho nádoru. Takže dnes... Čiže vlastne, už sa to dá zistiť presnejšie. Dá sa presne, povedať. dneska mm-hmm. už sa myslí na túto diagnozu nielen zo strany gastroenterológov alebo gynekológov, ale aj zo strany patológov, odkiaľ nám niekedy príde a vyzo, že tento nádor vyzerá, že by mohol byť linčovský a teda mm-hmm. treba to dovyšetrovať. Áno? To som
0: sa práve, pani primárka, chcela opýtať, že ako sa vlastne vaši pacienti, ktorí majú podozrenie na linčov syndromku, vám dostávajú a v, čo vy vlastne ako genetici môžete pre nich urobiť? Áno.
1: Tí pacienti sa k nám dostávajú väčšinou z indikácie špecialistu. Áno. To znamená, v tomto prípade je to gastroenterolog, prípadne onkolog, alebo niekedy je to aj chirurg, ktorý myslí na takúto diagnozu. Ginekologovia sú to veľmi často v súvislosti práve s tými ginekologickými ochoreniami. No a Potom, ako som hovorila, to môže byť aj zo strany tých patologov. Naše genetické vyšetrenie vždy začína od člena rodiny, ktorý ochorenie má. A to je z viacerých dôvodov. Je to jednak z toho dôvodu, že časť vyšetrenia prebieha aj na nádorovom tkanive, kde sa sledujú určité e, charakteristiky e, toho nádorového tkaniva, ktoré by mohli byť typické pre Lynchov syndrom. To znamená, e, sleduje sa tam, či celá tá skupina tých lynčovských génov, ktoré sú veľmi špecifické gény aj v rámci onkogenetiky, či pracuje alebo mm-hmm. nepracuje. Áno. No a potom sa robí aj vyšetrenie z krvi, e, u pacientov, ktorí samozrejme splňajú tie kritéria určité, ktoré máme nastavené a ktoré sa, ktoré sa v súvislosti s týmto typom diagnostiky dodržujú. A tam potom sa vlastne vyšetruje krv pacienta, kde dnešnej ére genetických možností vyšetrení sa už robia tie sekvenovania novej generácie, kde sa vyšetrujú celé panely génov a u týchto pacientov teda sa vyšetrujú tie všetky lynčovské a ak je teda z rodinej anamnézy podozrenie prípadne aj na nejaký iný typ toho geneticky podmieneného nádorového ochorenia hrubého čreva, to znamená nelinčovského nejakého, tak vlastne vyšetrujú sa aj ďalšie gény, ktoré sú zamerané napríklad na polipózy, to znamená, to sú tiež tie geneticky podmienené ochorenia hrubého čreva, kde sú sprevádzane výskytom desiatok až stoviek Polipovi. polipov v rámci hrubého čreva a, a pokiaľ sa to nerieši, tak naozaj tá pravdepodobnosť ochorenia, nádorové ochorenie je veľmi, veľmi vysoká, až 100%. Môžem sa ešte
0: opýtať, lebo napadli mi dve otázky, ktoré asi by napadli možno aj našich divakov. Čo vtedy, ak ten človek, ten člen rodiny, ktorý mal tú rakovinu, už nežije? A druhá vec... E- Keď sa teda vyšetrujú potom aj zdraví členovia rodiny, tam sa postupuje ako? Od toho chorého člena rodiny k tým zdravím? Áno.
1: Ideálna situácia je, keď môžeme začať od chorého člena rodiny, pretože tam si to jednoznačne vieme ujasniť, či teda sa jedná o ten Lynchov syndrom, alebo nejedná sa o Lynchov syndrom, ak sa nejedná o Lynchov syndrom, či či tam nie je niektorých z tých iných génov. Samozrejme, môže sa stať, že takýto člen rodiny už nie je k dispozi, na vyšetrenie a na to myslia aj tie medzinárodné guideliny, o ktoré sa opierame pri tomto type diagnostiky. Je možnosť vyšetriť aj tých blízkych príbuzných, tých prvostupňových príbuzných. Len tá interpretácia tých výsledkov, pokiaľ ich nemáme možnosť porovnať s tým chorým členom rodiny, je vždy problematická. Áno, tam pokiaľ zistíme, že naozaj má ten Lynčovský gén, áno, e, mutovaný, alebo teda taký ten patologický variant toho génu je v podstate situácia jasná. Ten gén. Áno, Bola to je nejako? celá skupina mm-hmm. génov, ktoré sa nazývajú MMR-gény mm-hmm. alebo MISMA-čriper-gény. Sú to gény, ktoré majú na starosti opravu chýb v DNA, ktoré neustále vznikajú. Áno. Tým pádom, že tie gény nepracujú, ako by mali pracovať, dochádza ku hromadeniu týchto chýb a vlastne tá bunka, ktorá je nositeľom takejto chybnej genetickej informácie, potom má sklon aj k takému nekontrolovanému množeniu a vlastne stáva sa z nej rakovinová bunka. Áno. Je to proces, ktorý prebieha aj u tých náhodných, u tých sporadických fóriem nádorových ochorení len e, musí nastať tam vždycky viacero tých genetických zmien. Mm-hmm. Áno. A u týchto vrodených fóriem vlastne jedna z týchto genetických zmien už je vrodená. To znamená, ten pacient ju má v každej svojej bunke, v, každej, e, v každom jadre svojej bunky a kedy už nastanú tie ďalšie procesy, obyčajne prebieha veľmi rýchlo. Takže nejde o nádorové ochorenia, ktoré sú ako také vrodené, ale vrodená je dispozícia pre vznik nádorových ochorení a to, či sa nádorové ochorenie prejaví, v akom veku sa prejaví, na akom orgáne sa prejaví, je už do značnej miery individuálne a v podstate aj keď vieme určitým spôsobom podľa typu genetickej zmeny, ktorého genu sa týka e, odhadovať e, nejaký ten dopad na toho pacienta, ale e, vo všeobecnosti e, sa to celkom jednoznačne nedá robiť a preto každý člen rodiny, ktorý je nositeľom takejto genetickej zmeny, musí teda byť radený medzi tých rizikových členov rodiny. Takže ak máme v rodine identifikovanú presne túto genetickú zmenu, vieme, ktorý gén, aká zmena na ňom je. Potom je veľmi jednoduché vyšetriť aj ďalších pokrvných členov rodiny, či ju majú, alebo nemajú. Pokiaľ e, Lynchov syndrom samotný je autozomálne dominantné dedičné ochorenie, znamená to asi tak toľko, že prenáša sa z generácie na generáciu s 50-percentným rizikom bez ohľadu na pohlavie áno. V tých prejavoch ochorení sú trošku nejaké rozdiely e, podľa toho, že či je to muž alebo žena. Muži majú o niečo častejšie ten kolorektálny karcinom. Samozrejme, ženské orgány sa týkajú len žien, ale e, veľké rozdiely zase v tom nie sú. Ale nedá sa povedať, že by boli rodiny, kde by sa mohli povedať, že ochorení sa prejaví len na zažívacom trakte, že by boli rodiny, kde sa ochorenie prejaví len na ženských orgánoch a podobne. To znamená, že Čiže je to taká časovaná bomba, o ktorej áno, sa nevie, kde vybuchne v tom áno. tele. A okrem toho vieme to, že to riziko, aj keď hovorím, dedí sa len dispozícia, ale tá pravdepodobnosť, že ten človek ochorie v priebu života je veľmi vysoká a je zhruba aj 10-násobne vyššia, ako je to bežne v populácii. Dá sa to áno. aj nejako
0: vyčisliť v percentách? 80-90? To... Čo sa
1: týka nádorov hrubého čreva, opäť závisí od toho, ktorý z týchto génov je zmenený, ale čo sa týka nádorov hrubého čreva, sa to odhaduje, že je to okolo tých 30 až do 70 percent celoživotné riziko vzniku ktoré,
0: vekom stúpa.
1: ktoré aj z vekom stúpa a je možnosť aj toho, že po úspešnom prelie toho ochorenia sa ochorenie môže objaviť znova
0: hmm. ako
1: e, nová záležitosť, nie ako rozšírenie toho pôvodného metastazovania, ale, ale ako, ako opet, nová záležitosť. Alebo iná a, forma alebo to môže sa prejaviť na nejakom z iných orgánov. Takže tá prevencia je tu veľmi, veľmi dôležitá. Samozrejme, táto informácia o tom, že mám takúto genetickú dispozíciu, je veľmi stresujúca. Veľmi stresujúca, ale ja zase často hovorím tým pacientom, že dobre je vedieť, že... Takúto dispozíciu mám, lebo máme kopu účinných preventívnych opatrení, áno, ako vieme zabrániť tomu, aby sa ochorenie rozšírilo alebo nezachytilo včas. My v podstate nevieme zabrániť vzniku ochorenia u tých pacientov. Ale ide o to, aby sme to ochorenie zachytili v čas, keď je dobre liečiteľné a dobre zvládnutelné. A v prvom rade u Lynchovho syndromu sú to potom tie Pravete. pravidelné kolonoskopické vyšetrenia, kde chcem upozorniť na to, že tieto vyšetrenia sa musia robiť veľmi často. Musia sa robiť raz za 1 až 2 roky, kompletná kolonoskopia, to znači, ne, nestačí vyšetriť len spodnú časť hrubého čreva, ale aj musí sa teda ten gastroenterológ dostať do tých horných partí, pretože práve Lynchov syndrom sa veľmi často prejavuje v tých, v tých pravých častiach hrubého čreva alebo v tých horných častiach hrubého čreva. A ďalej je tu taká určitá biologická charakteristika toho typu nádoru, že vzniká veľmi rýchlo. Uh-huh. Oproti ostatným nádorom hrubého čreva, je kde to ročný sa proces z polipu, kým sa vyvinie ten zhubný nádor, trvá to 7 až 10 rokov. U Lynchovho syndromu sa to vyvinie za 2 až 3 roky. Sú takéto odhady. Čiže ako keby od kontroly do kontroly sa to môže stať. Presne tak. Uh-huh. Takže naozaj aj tie intervalové vyšetrenia stolice na skryté krvácanie majú svoj význam, pretože je to určitým spôsobom, záchyt, áno, takéhoto niečoho, ale tá kontrola minimálne raz za dva roky Ta kolonoskopia by u pacientov s linčovým syndromom mala byť. Potom sú tu samozrejme ženy pacientky s linčovým syndromom, ktoré majú riziko vzniku nádorového ochorenia maternice a vaječníkov a tam potom sa odporúča v období, kedy už žena neplánuje potomstvo, kedy už je, dajme tomu, v, tej, v období tej menopauzy aj odstránenie týchto orgánov. Podobne ako pri týka. Brca. Brca je oveľa, áno, oveľa v tomto, tak, v tomto áno, tam známejšie áno, Angeline Jolie, ktorá, áno, vlastne ktorá, ktorá to spropagovala. Áno, tak aj v tomto prípade sa teda odporúčať ostránenie maternice, pretože tie bežné prevencie, ako sa robia tými e, ultrazvukmi, tými vnútornými, vaginálnymi, prípadne aj nejaké biopsie, nemusia nutne zachytiť Stačiť. práve. Hm. Áno, tento typ nádorového chorenia, ide pomerne rýchlo. No a čo sa týka vaječníkov, tak tam vieme, že tá včasná diagnostika je veľmi, veľmi problematická, takže ak sa žena rozhodne
0: pre takéto riešenie, je to veľmi ako prospešné. Prínosné. Pani primárka, vy ste povedali, keď už neplánuje rodinu. Títo ľudia, ktorí v podstate istým spôsobom mali to šťastie, že o tom vedia, vedia o tom včas, tú rodinu plánujú. Čo radíte takýmto ľuďom? Lebo prenos 50-percentného takéhoto syndromu je naozaj asi taká dosť veľká záťaž, možno aj pre tých rodičov, vnútorná psychická. A ako môžu zabrániť tomu, aby ich dieťa malo Lynchov syndrom? Ako im viete pomôcť? No, takto. Zabraniť
1: sa tomu priamo nedá. Máme viacero možností, ako postupovať pri tom vyšetrení, dajme tomu toho, toho počatého plodu, len u Chorvob, kde je možná prevencia u chorvob dospelého veku a u chorvob, ktoré sa nespájajú s nejakým veľmi ťažkým handikepom u toho dieťaťa, je vždy problematické indikovať prerušenie tehotenstva na základe toho, že teda ten, ten plod má takúto dispozíciu. Vieme, že aj nie každý s takouto dispozíciou nutne musí ochorieť. ale len je tam nejaké to, že, stať, že áno, sa preruší aj tehotenstvo, kde by ten pacient teda nemal nikdy žiaden problém, alebo...
0: Nástroje ešte, že kým k tomu tehotenstvu dôjde? Naozaj, že vyšetriť No a embryo. potom je tu druhá
1: možnosť, je tu možnosť predimplantačnej diagnostiky, kde my sa snažíme skôr týmto smerom zameriavať tých budúcich rodičov. Je to spojené samozrejme s asistovanou reprodukciou, kde teda vlastne dochádza ku počatiu mimo tela matky a kde v dnešnej dobe už vieme robiť e, genetické testy s rôznymi zameraniami, ale v tomto prípade, keď máme známu tú genetickú zmenu, tak je to e, záležitosť, ktorá sa dá urobiť aj predimplantačne a potom vlastne do maternice sa ložia len tie e, embriá, ktoré túto genetickú áno, mm-hmm.
0: záťaž nemajú pani primárka, môže mať niekto napríklad ten Lynchov syndrom vyjadrený viac ako niekto iný? Že sú ľudia, ktorí majú napríklad tú mutáciu ako keby v slabšiu alebo majú tam menej, menej opakovaní tých zmutovaných? Nie, a nie, v tomto prípade, v tomto prípade nie, to tam je, nie je. Tá
1: mutácia je rovnaká. Mm-hmm. Len s, nie u každého sa teda... E,
0: klinicky musí
1: takto mm-hmm. áno, prejaviť. A toto je vlastne, aj keď sme si už v dnešnej dobe mysleli, že veľmi veľa vieme o tom Lynčovom syndrome, o jeho podklade genetickom a tak ďalej, toto sú veci, ktoré stále ešte nie sú jasné. Prečo napríklad z jednej rodiny, áno, ktoré, kde tie jednotliví členovia rodiny žijú veľmi porovnateľným spôsobom života, jeden ochorie, dokonca ochorie viackrát za život. Áno, mala som sú kde jeden z nich mal aj tri primárne onkologické ochorenia a druhý súrodenec, ktorý žil veľmi, by som povedala, porovnateľne neochorel vôbec. Áno? Mm. Takže uvažuje sa tu o rôznych veciach, uvažuje sa tu, že sú aj určité také protektívne, také ochranné Ochrané genetické faktory, faktory mhm. nejaké to genetické pozadie. E, veľa sa hovorí dneska aj o tej črevnej flóre, kde tie bakterie črevnej flóry majú tiež určitým spôsobom takéto nielen na tú imunitu, ale aj na tú protinádorovú ochranu. Áno, e, svoj význam. Takže e, o týchto veciach sa teda v dnešnej dobe hodne hovorí a bežia aj určité štúdie týmto smerom zamerané. Myslím, že
0: aj v jednom slovenskom gastroenterologickom centre VASIDU sa teraz robí to, že hľadajú ľudí, ktorí majú podozrenie na Lynchov syndrom alebo Lynchov syndrom priamo.
1: Áno, áno, robí sa takýto výskum, kde teda sa sledujú aj ďalšie veci, ktoré súvisia s, priamo s pacientmi s Lynchovým syndromom. Napríklad genetické markery, ktoré by vedú viedli v časnej diagnostike, áno, aby, dajme tomu, títo... Pacienti nemuseli podstupovať také komplikované a nie veľmi príjemné vyšetrenie, ako sú kolonoskopy a podobne. Hľadajú sa markery genetické buď v stolici, alebo aj v krvi pacientov, ktoré by boli indikáciou toho, že naozaj sa tam niečo už deje v tej sliznici hrubého čreva. No a potom samozrejme výskum geneticky ide aj smerom do liečby. Áno, lebo vie sa, že pacienti s lynčovým syndromom na niektorý typ liečby reagujú ináč ako pacienti s inými typmi kolorektálneho karcinomu, takže aj týmto smerom sú zamerané teda Majú oni, dajme tomu lepšiu
0: prognozu tých ochorení? Áno,
1: Je to áno tak? napriek mm-hmm. tomu, že sa jedná o nádory, ktoré histologicky sú menej zrelé, takže by sa očakávalo... To, že budú mali agresívnejšie. agresívnejšie, majú liečebne lepšiu prognózu. Uh-huh. áno. Takže to je, by som povedala, v tejto biede tých pacientov <laughs> s linčovým syndromom určité také svetelko, ktoré majú, uh-huh. áno. Ale samozrejme nedá sa na to spoliehať, lebo tá včasná diagnostika je veľmi, veľmi podstatná. Pokiaľ sa to nádorové ochorenie zachytí včas, často si nevyžaduje ani žiadnu liečbu, áno. Že sa to vybaví len chirurgicky a potom naozaj ten pacient nemusí podstupovať tieto komplikované ďalšie liečby.
0: Stáva sa vám, že e, pridúkujú vám ľudia, alebo teda v, obracajú sa na svojich špecialistov, že oni si myslia, že by také niečo v tej rodine mohli mať a že oni sami iniciatívne chcú tie vyšetrenia? Áno, e, v podstate stáva sa, že idú aj cez špecialistov, niekedy sa
1: obracajú aj priamo na nás, áno? takže môže prísť e, v podstate pacient aj z ulice, ako my tomu mm. hovoríme, e, len sa e, Dnešný systém vykazovania zdravotných výkonov je taký, že musíme mať nejakú indikáciu od nejakého lekára, tak musí prísť nejakým tým výmenným lístkom, ale v podstate môže takéto vyšetrenie genetické iniciovať aj sám, už cez nejakého špecialistu, gastroenterológa, onkologa alebo aj svojho všeobecného lekára a môže sa prihlásiť sám. Samozrejme, nemusí mať obavy z toho, že presne neovláda tie kritéria na základe, čoho testujeme. ano lebo to nemusí ovládať nakoniec ani ten špecialista. My sme tam od toho, aby sme po dôkladnej analýze tej osobnej anamnézy toho pacienta, toho histologického nálezu a toho rodokmenia, teda tej, tej genealógie toho pacienta, urobili taký rozbor, kde zvažujeme, že čo všetko teda prichádza asi do úvahy, či teda naozaj len to budeme vyšetrovať smerom k tomu Lynchovmu syndromu, alebo aj do nejakého širšieho spektra tých nejakých možných uh, geneticky podmienených ochorení.
0: No keď si predstavíme možno takú hypotetickú situáciu, že niekomu teraz diagnostikovali ten Lynchov syndrom a má dieťa, má deti diagnostikujete aj deti, Zistujete aj u detí takéto vážne syndromy? E, nie. E, Lynchov syndrom je e, nádorové,
1: alebo teda dispozícia, ktorá sa prejavuje v dospelom veku. Áno. E, do 18. roku nehrozí žiadne riziko, pokiaľ pacient zdedí jednu vlohu. To je úplne iná situácia, ak by náhodou tento Lynchov. Sa, mm. Lynchov syndrom sa zdedil z dvoch strán. Tam je to veľmi vážna vec, kde tie prejavy ochorení sú už od včasného veku veľmi závažné a sú sprevádzane aj s inými vecami, ako je len to nádorové ochorenie. Mali ste so taký prípad? Stalo sa to? S, mali sme už mm. na Slovensku diagnostikované aj takéto prípady, áno, ale je to, by som povedala, Zriedkané. veľmi zriedkavá záležitosť, áno. Takže tam väčšinou teda ide o tú dispozíciu len, len z, tej, z tej jednej strany a potom vlastne sa to vyšetruje už ako dispozícia, nie ako ochorenie. Áno. My
0: sme hovorili, že teda môže sa to zdediť po jednom z rodičov. Je tam tá 50% na pravdepodobnosť prenosu. Môže táto porucha vzniknúť ako keby sa hovorí, že denovo? Áno. Mhm. Áno. V podstate každé
1: genetické ochorenie, ktoré je dominantne dedičné, že sa prenáša z generácie na generáciu, má niekde svoj začiatok, áno. A aj Lynchov syndróm môže byť aj tak, že teda u niekoho začína ako nová záležitosť, ako de novo, preto boli vypracované aj tie Bethesda kritériá, ktoré zvažujú aj túto možnosť, že nemusí byť tam vôbec pozitívna rodina, anamnéza, že teda to ochorenie môže byť ako prvýkrát u pacienta, ktorý má to nádorové ochorenie, ale ktorý už potom je zakladateľom toho a prenáša to ďalej na tie ďalšie, ďalšie, generácie. ďalšie generácie. Ale to
0: sa pravdepodobne dá zistiť, až keď ten človek ochorie. Zrejme ako náhodne sa na to prísť Zatiaľ
1: sa nejaký takýto screening nerobí, aj keď e, sú tu určité tlaky na to, aby každé nádorové ochorenie hrubého čreva bolo vyšetrené aj práve na tie charakteristiky Lynchovho syndromu, ale pokiaľ sa v rodine neobjavilo doteraz žiadne onkologické ochorenie, tak nie je, nie je dôvod a nie je zatiaľ ani možné, aby sme robili takýto všeobecný populačný screening práve na tieto nádorové ochorenie.
0: V, pani Primárka, ja som si pred týmto vysielaním hľadala v zdroje o pacientoch u nás na Slovensku, v zahraničí. Hovorila som teda, že aj nejakých poznám. Títo ľudia sa často snažia, keď to tak poviem, zdravšie žiť lepšie sa stravovať, naozaj viac sa hýbať, ako keby e, sa snažia takýmto spôsobom, možno že nejakým spôsobom ochrániť. Ale e, v, keď sa tak opýtom, má to význam pre týchto ľudí, alebo v, môžu urobiť niečo naozaj v, pri ovplyvňovaní týchto vonkajších faktorov, aby znížili pravdepodobnosť toho, že ochorejú, aj keď majú teda túto genetickú chorobu? Určite, vždy to má význam, áno, lebo
1: človek môže ochrieť aj na iný typ nádorového ochorenia, nemusí to byť len ten kolorektálny karcinom a aj pacient s Lynchovým syndromom môže mať nádor úplne iný, e, ktorý nezapadá, alebo nepatrí medzi tie s Lynchovým syndrómom viazané nádorové ochorenia. Samozrejme, životospráva a všetky tieto odporúčané preventívne opatrenia majú svoj význam. Len ako som hovorila, skôr u tých multifaktoriálne podmienených, áno, kde tá dispozícia genetická nie je tak silná a kde teda hodne je ovplyvnená tou účasťou tých vonkajších faktorov. U tých e, hereditárnych fóriem je to dosť problematické a odporúčame to pacientom, ale nechceme, aby sa spolíhali len na to. Ja žijem zdravo, ja sa stravujem zdravo, ja neochoriem. Nie, bohužiaľ, toto tu neplatí u týchto foriem a tam je nutná práve, práve tá, tá prevencia. sekundárna prevencia,
0: ktorá nastupuje v zmysle pravidelných preventívnych vyšetrení. Ešte sa opýtam, pani Primarka, v... počas Času. Máte pocit, že je tých prípadov Lynchovho na Lynchovho teda syndromu viac ako v minulosti? Alebo je to možno o tom, že to vieme lepšie odhaľovať? A ak, tak koľko podľa vášho odhadu asi zistených z tých prípadov, ktoré sú na Slovensku?
1: No, Lynchov syndrom tým, že je geneticky podmienený, nemal by podliehať nejak tomu, či je toho viac alebo ne, menej. Je to len vec e, s tým, že treba rátať, že takáto možnosť tu je a aké sú diagnostické možnosti. Dneska máme naozaj možnosť vyšetriť každého pacienta s podozrením na Lynchov syndrom, takže určite je to aj tým, že sa aj zlepšili diagnostické možnosti, aj genetické. Viac je to v povedomí aj možno laickej verejnosti, aj kolegov, špecialistov, ktorí sa práve venujú týmto diagnózam. Takže tých pacientov pribúda, áno, ale nemyslím si, že by to bolo z toho dôvodu, že sa mení nejak to genetické tak genóm. Áno, pozadie tak výrazne genom. Isté, že m, tí ľudia obyčajne majú tieto nádorové ochorenia až po období, kedy e, sa reprodukovali. Áno. Takže m, nejako e, ovplyvniť to s tým, že m, Mám Lynchov syndrom, tak ne, nejdem do tej reprodukcie. Asi ťažko takto niekto rozmýšľa, ale, ale v podstate vieme v dnešnej dobe už nejakým spôsobom zabezpečiť tú predimplantačnú diagnostiku. Takže teoreticky by mohlo ubúdať z populácie. Využívajú to aj ľudia? Bohužiaľ, v dnešnej dobe je to často záležito aj solventnosti tých budúcich rodičov. Áno. Takže, Čiže poisťovne zdravotné to neuhrádzajú. A nie sú to malé čiastky, ktoré tí ľudia musia zaplatiť za takúto predimplantačnú diagnostiku. Takže to je jedna vec. Druhá vec, samozrejme, ide aj o to, že tú prevenciu vieme stále robiť lepšie a lepšie. Áno? Takže ak ľudia dodržujú tie odporúčané preventívne opatrenia, tá perspektíva pre nich je veľmi dobrá. Áno. A je na zváženie, že či ozaj už teraz rozhodovať o budúcnosti svojho potomka, ktorý by mal takúto dispozíciu, keď vieme, že ako ide vývoj dopredu a aké, aj v súvislosti, čo som hovorila s touto štúdiou, tie diagnostické možnosti sa budú neustále zlepšovať.
0: Takže ste pevne, si, že v budúcnosti možná napríklad aj preventívna genetická diagnostika? Že ako Austrália o tom uvažuje, že budú robiť preventívne genetické testy možno na tie najčastejšie syndromy, že sa to v budúcnosti bude robiť? No, do určitej
1: miery je to už k dispozícii aj u nás. Dajú sa robiť. E, obyčajne sa to vy, využívajú teh, mamičky, ktoré už v dnešnej dobe majú k dispozícii také tie neinvazívne, tie skrvy matky sa tomu Čau. hovorí, áno, aj genetické testovanie, ktoré už v dnešnej dobe sú pomerne, pomerne široké, áno, takže dá sa robiť. Samozrejme je celý rad aj komerčných rôznych laboratórií, ktoré ponúkajú takéto rôzne testy, len naozaj tam je potom niekedy trošku problém, že čo to všetko zahrňa, ten test, interpretovať tie výsledky bez toho, aby som poznal toho pacienta, aby som poznal jeho rodinnú anamnézu, áno, nie celkom sa dobre dá, takže týmto, týmto smerom možno ešte nie sme dosť
0: zrelí na to, aby sme teda vykročili že je to asi naozaj, mm-hmm. že hudba budúcnosti a prináša to aj mnohé kontroverzie naozaj, ktoré... ktoré ale si možno určite ľudia bežne budúcnosť, budúcnosť smeruje <laughs> k tomu,
1: že raz sa vyšetrí dieťa pri narodení a dostane nie len to, že aké vážne ochorenia by mu eventuálne mohli hroziť, ale aj je také, ako my tomu hovoríme, rizikové polymorfizmy to znamená, že aj pre tie rôzne civilizačné ochorenia a podobné, čomu by sa čo, mali vystriehať a čo pozor nie, v, ale, áno, nie v, dnešnej, v dnešnej dobe, áno, ponúkajú sa niektoré tie testy, ale um, s ich interpretáciou ja osobne by som bola trošku opatrnejšia.
0: Akože v, ak sa vrátime teda k tomu lynčovmu syndromu, ktorý naozaj... Uh, je veľmi vážnou a dôležitou informáciou pre ľudí, ktorí ho dostanú tak alebo ktorí ho majú a ktorým ho zistia. V, má zmysel naozaj takýchto ľudí vyhľadávať práve kvôli tej prevencii. Vy predpokladám aj spolupracujete so špecialistami, lebo tí ľudia musia mať asi inak nastavený ten systém kontroly ako bežná určite, populácia.
1: Určite. Ako som hovorila, tieto ochorenia ohrozujú svojich nositeľov už od mladého veku, takže začína sa s tou prevenciou oveľa skôr áno. Už v, tom, v tej tretej dekáde života sa začína s preventívnymi prehliadkami, e, kolonoskopickými e, ženských orgánov a tak ďalej. Frekvencia tých vyšetrení je oveľa vyššia, ako je bežne v populácii. Plus sa využívajú aj ďalšie teda tie vyšetrovacie možnosti a techniky. Ak je napríklad podozrenie, že v rodine sa Lynchov syndrom viaže z dárovým ochorením sú to si vyžaduje naozaj veľmi špeciálne tie preventívne vyšetrenia, ktoré nie sú zase až tak bežne dostupné, áno, ale lepšie je, keď sa robia v určitých takých centrách, ktoré sa
0: špecializujú práve na tento typ diagnostiky. Títo ľudia aj vďaka tej genetike vlastne majú k, týmto, k tejto prevencii prístup. Áno,
1: áno a v,
0: všetky
1: tieto preventívne vyšetrenia sú hradené spoisťovne, áno. To to znamená, aj keď sú nad rámec tých bežných populačných vyšetrení na základe určitej genetickej dispozície, my všetkým týmto pacientom vypracujeme určitý plán tých preventívnych sledovaní a na základe toho potom sú u tých jednotlivých špecialistov sledovaní a poisťovne im uhrádzajú túto prevenciu.
0: Takže vlastne ani taká diagnóza, ako je Lynchov syndrom, dnes nie je oh, naozaj nejakým rozsudkom, ale skutočne tí ľudia vďaka tej prevencii oh, majú naozaj šancu prežiť plnohodnotný život. Určite skutočne, nie. A zvládnu, určite zvládnu, určite zvládnu nie. A keď
1: áno, je to uh, je to uh... Vec, ktorú musia absolvovať celoživotne. Áno, bohužiaľ, áno, musia sa vyrovnať s tým, že som rizikový pacient a určitú tú prevenciu musím celoživotne absolvovať, ale naozaj tie opatrenia sú nastavené tak, aby nebola... Nebol veľký rozdiel potom v dĺžké života tých členov rodiny, ktorí naozaj majú tú dispozíciu a nemajú tú dispozíciu. Ide teda o to zachytiť ochorenie včas
0: a dnes už máme na to naozaj rôzne možnosti. Pani primarka, vám veľmi pekne ďakujem za návštevu a za zaujímavé informácie a za to, že sme sa dozvedeli o Linčovom syndrome viac. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za pozvanie
1: aj ja.